0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok Slå gärna upp din Bibel och följ med Förra programmet vandrade vi genom det femtionde kapitlet i Jesaja Det talade om Israels synd och Herrens tjänares lydnad Och vi avslutade med Guds påminnelse att om Guds barn än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, ska han få trösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Och helt till sist kom en varning till den som förkastar Gud och väljer syndens eld som sitt ljus för sitt liv. Han ska inte kunna undgå den eviga elden. För det en människa sår, det ska hon också skörda, det säger Gud. Kapitel 50 talade alltså om Israels trolöshet och om Herren Jesu lydnad. Och kapitel 51 som vi nu har kommit till talar om konsekvensen av Kristi lydnad, nämligen Sions frälsning. Och Jesaja 51 är för mig ett lika intressant avsnitt som apostlargärningarna, som utlovar Jesu lärjungar kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. För här talar himlens Gud, han som säger att han ska göra öknen lik eden, och ödemarken lik herrens lustgård, och det är verkligen ett budskap som jag behöver. Samtidigt kan vi kalla kapitel 51 för veckarklockan som talar om för oss att nationen Israel har en plats i historien och en plats i Guds plan i framtiden. Det är alldeles omöjligt att läsa Jesaja kapitel 51 utan att inse att Gud har en framtida tanke och mening med nationen Israel. Jag är helt klar över att alla som genom tron på Kristus blivit Guds barn tillhör det andliga Israel. Men för den skull ska vi inte inbilda oss att han för alltid förkastat Israel. För när Gud i sitt ord säger Israel, då menar han Israel. Det bör vi ha klart för oss när vi vandrar genom Jesaja kapitel 51. Gud gör det mycket klart för oss att det är just Israel han talar om. Och även om det bara är en liten rest kvar och det är ett i mänskliga ögon litet och obetydligt folk så är det fortfarande Guds utvalda. Gud har inte förkastat Israels barn. Vi läser Jesaja 51, vers 1. Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan ur vilken ni har grävts fram. Guds väckarklocka ringer. En kallelse ljuder till alla Israels barn som av hjärtat längtar efter rättfärdighet och längtar efter att lära känna Gud. Hör på mig, ropar Herren, jag har en plan. Och vi läser vers 2. Se på er fader Abraham, och se på Sara som födde er. Ty när han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. Gud säger, jag kallade Abraham när han levde i Kaldén med all den avgudstyrkan som fanns där, och se vad jag har gjort genom honom. Nu vill jag göra något i ditt hjärta, i ditt liv. I det nya testamentet säger Jesus i Johannes 7, verserna 38 och 39, Den som tror på mig, ur hans innersta, Ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Jesaja 51, vers 3 Ja, Herren tröstar Sion. Han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik eden. Dess öde lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångsljud. Liksom välsignelsen kom över Abraham och Sara i kraft av Herrens ord och löfte, så är Guds ord och löfte också Sions hopp. Kom ihåg att Gud är en levande och mäktig Gud som kan göra förvandlingens under också i era liv. Hör detta, du modlösa själ! Gud ska förbarma sig över det ofruktbara och av synden ödelagda Sion. På den mest ofruktbara mark kan Guds levande ord skapa blomstring och frukt. När Jesus i Markus 10 hade sagt till lärjungarna att det är lätt För en kamel att komma genom ett nålsöga, än för den som är rik att komma in i Guds rike. Då frågade de förskräckta, Vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade: För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Kapitel 51 inledes med att Herren ropar till sitt folk Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Och han fortsätter i vers 4 och 5 Tänk på mig, du mitt folk. Lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig. Min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg och mina armar ska döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Kan du höra Guds rop? Tänk på mig, lyssna till mig. Guds rättfärdighet är nära och Guds rättfärdighet är Kristus. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. Men vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Frågar Jesaja i kapitel 53. Gud önskar att uppenbara Kristus, förälsningens arm, för en förlorad värld. Därför sänder han ut sitt budskap som säger att Herrens arm ska en dag förlossa Israel. Vi läser Jesaja 51, vers 7 och 8. Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk som bär min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelser. Var inte rädd för deras hån, tymal mal skall förtära dem som en klädnad, mått skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte. I verserna 7 och åtta talar Gud till de som har kommit längre än till att söka Herren genom att i egen kraft sträva efter rättfärdighet. Hör på mig ni som känner rättfärdigheten. De känner rättfärdigheten, men denna världens onska, fiendens hån och smedelser haglar över dem och hotar att kväva tron och hoppet. Men onskans triumf som tycks stråla så stark idag kommer att frätas upp som malen för tåren klädnad. Och den dagen, då all ogudaktighet läggs i grus och blir till stoft, ska Guds rättfärdighet stråla med solens glans. Guds rättfärdighet skall förbli för evigt. Och nu vill jag att du lägger märke till en sak som sägs om Gud i Jesaja 50, och vers 10. Var det inte du som torkade ut havet, det stora djupets vatten? och som gjorde havsdjupen till en väg där det återlösta kunde gå fram. Det pekar tillbaka på händelsen när Gud delade röda havet och Israels barn gick över torrskoda. Det påminner Israels barn om att det som för dem hade varit ett av de största hindren på deras väg blev genom Guds mäktiga ingripande till en banad väg för Guds folk. Och Gud är den densamme idag. Därför förkunnar Herren genom profeten Jesaja att Guds folk inte ska frukta för människors smädelser och inte vara rädd för deras hån. Och det är en sanning som även du och jag borde meditera över. Det som för dig idag Är ett oöverkomligt hinder kan Gud göra till en banad väg i ditt liv. Vi läser Jesaja 51, vers 11. Så ska Herrens friköpta vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden, fröjd och glädje ska komma över dem, men sorg och suckan ska fly bort. Det här löftet ska bokstavligen uppfyllas, och det ska ske just i Jerusalem. För när Herren säger Sion så menar han Sion, och det är Gud själv som tröstar sitt folk. Gå Sion, din konung, att möta. Jerusalem gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för Messias och red dig som väntande brud. Han kommer till sörjande hjärtan och livet för annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ute alla blir allt. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska komma över dem. Men sorg och suckan ska fly bort. Vi läser vers 12 till och med 15. Jag, jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar för människor som skall dö, för barn som blir som torrt gräs? Att du glömmer Herren din skapare, han som spände ut himlen och lade jordens grund. Och att du ständigt dagen igenom fasar för förtryckarens vrede eftersom han är redo att fördärva. Var är nu förtryckarens vrede? Snart blir fången fri, han skall inte dö och läggas i graven, han skall inte lida brist på bröd. Jag är Herren din Gud, han som rör upp havet så att dess vågor donar, Herren Sebaot är hans namn. Det ska komma en dag, en befrielsens dag för nationen Israel som ska vara så stor och underbar att de inte längre ska tala om befrielsen och uttåget från Egypten när Herrens friköpta vänder tillbaka och kommer till Sion med jubel. Hör detta kära vän som just nu lyssnar. Herren själv säger genom profeten Jesaja, jag, jag är den som tröstar dig. Vem är då du att du fruktar för människor som ska dö? För barn som blir som torrt gräs. Glöm inte Herren, din skapare. Och så kommer det här fantastiska löftet i vers 14. Snart blir fången fri. Jag är klar över att det här är Guds framtidsprofetia till Sions folk. Det är också ett framtidslöfte till alla Guds barn som lever i gemenskap med Kristus. I Romabrevet 8, verserna 22 och 23 skriver Paulus till det troende i Rom. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och vondas, och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt, också vi, suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Snart ska fången bli fri, eller som Paulus uttrycker det längre fram i Romarbrevets trettonde kapitel, där han i vers 11 säger att stunden är inne för oss att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Från vår vandring genom Galaterbrevet minns vi att Guds eget ord säger att vi inte ska bedras själva. Det är en människas sår, det ska hon också skörda. Det vill säga, synden får konsekvenser. Både här i tiden och i evigheten. Vi läser Jesaja 51, 17. Vakna upp, vakna upp. Stå upp, Jerusalem, du som av Herrens hand har fått att dricka hans vredes bägare. Du som har tömt berusningens bägare till sista droppen. Ta dig tid, min vän, och studera Jerusalems historia. Du kan slå upp ordet Jerusalem i ett bibellexikon och läsa vad deras avfall från Gud har kostat Guds folk och Sionstad. Gud är rättfärdig och han ska inte låta någon synd förbli ostraffad. Och ordet berusningens bägare talar inte bara om alkohol och andra droger men om syndens väsen. Synden som har en sådan berusande makt över den fallna människonaturen. Syndens väsen är alltid densamma, vare sig den är förklädd i kultiverad kostym, förfinad och modern, eller är öppet rå och djurisk. Det gör nog olika intryck på människorna, beroende i vilken skepnad den uppträder. Men syndens väsen är alltid densamma. Synden är inte bara en fiende, den är en berusningens bägare, ett bittert gift som förblindar människans omdömesförmåga och bedövar människans längtan efter renhet och sanning. Sanningens Gud kan inte ingå förbund med den som vill leva i synd, Och den religion som stannar på ytan och lämnar våra hjärtan oberörda är ett dödens gift, ett själens opium. Därför ropar Herren ut detta budskap över jorden. Vakna upp! Vakna upp, du som har tömt berusningens bägare. Vi läser Jesaja 51, vers 21 och 22. Så hör nu detta, du eländiga, som är drucken men inte av vin. Så säger Herren, som är din Herre och din Gud, som utför sitt folks sak. Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand. Av min vredes bägare ska du inte längre dricka. Hör detta, du eländiga, det vill säga... Egentligen hade du förtjänat att tömma vredesbägaren till sista droppen. Men Herren träder inte bara in som din försvarsadvokat. Han tar själv vredesbägaren ur din hand. Vredesbägaren som du skulle ha tömt, tömmer en annan. Men ved det folk som inte har någon ställföreträdare, de måste dricka den. Vi läser vers 23. Jag ska sätta den i handen på dina plågare, det som sade till dig, fall ner så vi kan gå fram över dig. Så gjorde du din rygg till en mark och till en gata för dem att gå på. Prövningens tid är ännu inte över för Sion, men trösten står fast och bygger på löftet om Messias frälsaren. Och Herren har redan i sitt rådslut bestämt att vredesbägaren ska tas bort från Israels hand. Vi minns att vers 17 talade om att Israel hade varit tvungna att dricka av Herrens vredesbägare. Och vi anar något av det lidande som redan den gången mötte judefolket. Samtidigt står Jerusalem här också som en bild på alla troende och varnar oss för att avfalla från Gud. Låt oss istället på nytt vända oss till Gud så han får ta vredens bägare ur vår hand och samtidigt komma ihåg att vi är kallade att älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss. I Roma 12 vers 19 står det: Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen, till det står skrivet: Min är hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Eller som det är uttryckt i Jesaja 51, slutet av vers 21 och början av vers 22. Min vredes bägare ska du inte längre dricka. Jag ska sätta den i handen på dina plågare. Hemden tillhör Herren. Han ska utkräva den. Vi läser Jesaja 52, vers 1. Vakna upp. Vakna upp, klä dig i din styrka, du Sion. Kläd dig i din högtidsgrud, du Jerusalem, du heliga stad. Ty ingen oomskuren eller oren ska här efter komma in i dig. Ett nytt väckelserop är tydligen nödvändigt. Han påminner om deras kallelse att vara ljusbärare för andra folk. Renheten består i förlåtelsen. Det vet vi av orden ingen oomskuren, det vill säga ingen som inte bär det märke som kännetecknar pakten. Liksom löftet i Jesaja 51 att Herren ska göra öknen liken Herrens lustgård, så är också löftet här i Jesaja 52 ett framtidslöfte. Vi läser Jesaja 52, vers 6. Därför ska mitt folk lära känna mitt namn, därför ska de på den dagen förstå att jag är den som säger, se, här är jag. Det här löftet fick sin första uppfyllelse när Kristus kom till vår värld, men för Israel får löftet sin fullbordan den dagen då slöjan tas bort. I andra korinterbrevet 3, vers 14 och 15 står det. Men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Först i Kristus försvinner den. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. Men det ska komma en dag, som det står i Jesaja 52,6, då det ska förstå att det är Israels Gud som säger, se här är jag. Den dagen ska de lära känna hans namn, namnet Jesus. Vi läser vers 7. Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen? och förkunnar frid, bär fram goda nyheter, och förkunnar frälsning, och säger till Sion, din Gud är nu konung. I vakttornen på murarna stod väktarna på Sionsberg, och i anden hör profeten hur de ropar ut, att de hör fotstegen av det budbärare som man nu så länge väntat på. De som kommer med goda nyheter för Guds utvalda, de som förkunnar frid från Gud och stadfäster att nu är Gud konung. För det fångna, förstörda Sion, för det av synden ödelagda människohjärtat förkunnas frid och frälsning för nu är det Gud som är konung. Väktarna ska jubla, eftersom de med egna ögon får se Herren vända tillbaka till Sion. Och vi läser Jesaja 52, vers 9 och 10. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner. Ty Herren tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. Herren uppenbarar sin heliga arm inför alla hedna folkens ögon. Alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. Både i gamla och i nya förbundet så är jubel och lovprisning något som ska känneteckna Guds barn. Visst lever vi på syndens jord och möter prövningar av skiftande slag. Men vår fiende är besegrad seger är vunnen och sorgtyngda ansikten är till vanära för vår gud brist ut i jubel ty Herren tröstar sitt folk kapitel 52 avslutas med en uppmaning om att dra ut ur babel rör inte vid något orent ta inte del i Babels synder. Jag läser andra Korinthebrevet sex vers fjorton till och med 18. Gå inte som omaka par i ok med de som inte tror Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belia komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. Ty Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vandra med dem och jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er och jag ska vara er fader och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Brist ut i jubel. Ty Herren tröstar sitt folk. Herren uppenbarar sin heliga arm inför hedna folkens ögon. Alla jordens ändar ska se vår Guds frälsning. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.